0: sim por que não desejar o melhor dia de hoje? Ah, eu não sou cristão, não faz diferença. Você está preso na malha da situação, da energia cultural, no calendário, no momento, na energia da que as pessoas estão vivendo atualmente. Está ou não está? Está. Então nada mais justo que desejar a você um melhor dia possível, a melhor energia possível que seja gerado proporcionalmente o que dá. Agora, o que a gente tem o quê? É o agora. Boa tarde, já é o retorno da voz, enquanto nós vamos conversando aqui. Como é que está aí, seu... Seu é domingo, de certa forma né? é como se fosse. Parece domingo, né? É, a energia, né? Eu tô dando para, tô dando. a maioria vai voltar pro trabalho amanhã. É, a energia é muito próxima disso. Ainda fico uma certa. Eu, eu estou numa certa ressaca aqui. Fica é que eu tô segurando a cabeça aqui? Porque fui dormir quatro horas da manhã. Rapaz, você viu o vídeo que eu fiz ontem à noite? Meu cabelo tá de pomba beba mas é assim que é bom mesmo. O que ficar, Ah, besteira da porra. Meu chinelo tá aqui comido. Tá aqui, ele. Ninguém acredita. Meu chinelo é o mesmo. Eu uso ele o tempo todo, ó. Bia fez isso aqui, ó. Ele eu só esperando alguém. Ele vai até o final. Eu, só... eu tenho, tipo, um orgulho, assim. Não, compre outro. Não. Ele vai... ele vai ter que quebrar. E nessa de quebrar, já tem quatro meses. Há quatro meses atrás, ele foi comido. E até hoje, ele tá aí. eu não quero outro. Todo mundo que me dá, eu falei não, não cumpra que eu não vou usar. Ele é orgulho mesmo, daquele orgulho de, de matuto. Ele vai até o final. <risos> Você tem isso também? Eu tenho um negócio, uma regra na minha Aquelas regras de cabeça fechada mesmo, onde o cara vai ficando velho. É assim que até o final. Eu tenho esse negócio aí, vai até o final ele. E tá aí quatro meses já, o bicho guerreiro. Um dia alguém pisa nele de propósito só pra quebrar o miserável. Aí vai arrumar karma. Mas é. Fui dormir quatro horas da manhã. Né? ontem é, Só depois que diminuiu o padrão, da, da, eu comecei a sentir uma certa calma eu Fiquei vendo Netflix e fazendo outras coisas lá em casa, no computador, enfim Até a hora que, de, quando eu, de repente eu saí do computador assim, aí parecia que já tinha uma oxigenação Meu cunhado ali que tá saindo, eu tô perto de casa, aqui da casa meu sogro perto Aí parecia que já tinha até uma, uma oxigenação assim, eu falei, pô, agora eu vou Aí fui lá, Natália ainda tava com a luz acesa, que ela, enquanto é fogo você ser espiritualista. Enquanto eu não chego no quarto, ela fica de luz acesa com medo, mas é isso aí. Faz parte. Quem mais tem medo de escuro? Quem mais tem esposa com medo? Quem mais quando vai dormir fica de luz acesa? Não me engane, não. Muita gente, quem mais dorme até hoje com cobertor, cobrindo a cabeça toda, só com o nariz do lado de fora assim, quem mais? Não me engane, não, que o pai não tá ligado nas paradas. Ninguém é corajoso, não, não sei se existe. Acho que não existe nada, pois aqui, na hora de dormir, luz acesa. Não, será que é verdade? Na hora de dormir, luz acesa. É, uma, é, é, é um ateu falso da miséria, meu irmão. Tem ou não tem? O cara fica velho e não muda. Pois é. Vamos começar aqui, vamos lá. Uma pergunta aqui é da Eliara. É uma pergunta polêmica, mas ao mesmo tempo vou deixar ela muito suave. Pergunta ela, tem pessoas como o presidente, o ex-presidente e outros políticos que são extremamente odiadas por milhares de pessoas. Como essa energia afeta elas? Aqui em pergunta retada. E nós, Zé Cus, somos extremamente afetados com a energia do shopping, o coleguinho escroto, invejado do trabalho, o que acontece? Eu sei que existe cascas grossas, mas esse ódio em todo não teria penetrado no nosso tudo penetra na gente <risos> olha, olha lá o que você vai pensar seu bicho malvado da miséria Sou super... a pergunta é dela aqui tudo tem um certo tipo de penetração no nosso ser às vezes de forma mais suave, às vezes de forma mais grossa <risos> por tudo que eu falo piora é a situação, mas super de forma suave, nada de maldade aqui é super espiritual, coração mais puro possível, vocês são malvados Eu vou até direcionar para o outro lado aqui antes que Tonho se aproxime por afinidade, mas o problema é o seguinte, lembra que eu falo que nós somos mais competentes para o mal, né? que nós somos mais, então teoricamente se você tivesse uma mesma energia proporcional ao que a gente tem de capacidade para o mal para o bem, ela também não teria capacidade de nos acalmar, por exemplo uma pessoa uma quantidade de pessoas vibrando especificamente para uma determinada situação. Por exemplo, todo mundo, em vez de ter ódio, teria vontade... Um exemplo, que o tal político que está lá, não importa quem seja, ou a pessoa que está com um problema, ou o que só fosse tudo desse certo. Essa energia chegaria ou também não chegaria no lugar. Mas qual é o empecilho atual nosso? Nós temos uma barreira magnética, fruto da média desses moradores do umbral, que infelizmente não é bom. Tanto é verdade isso, tem muriçoca, tem formiga, tem a peste aqui, meu tomei uma dentada aqui, velho. é uma muriçoca. É, então, sim, essas pessoas recebem uma carga magnética, é por isso que eu digo, cara, não pensem, não pensem, isso, essa carga magnética ela vem de forma inconsciente e direta, como assim? Um político que, digamos que sejam, esse, ah, infelizmente, esses políticos que nós temos, que acaba vivendo demais para si mesmo, é, e não, não, não entrando com a, é uma grande missão né, de ajudar o nosso país a situação que está, ficando numa marcha mediana onde ele é, tenha ódio de determinadas pessoas, mas ao mesmo tempo também tenha ódio de, de situações, não ódio, mas reações kármicas de situações que estão acontecendo ao redor. Eu vou perguntar para você, o cara é corrupto e ninguém sabe, ou sabe, mas não é pro não se prova. Aí muita gente que pensa, ah, o cara fica o tempo todo, não vai preso. Você acha que essa pessoa tem tá paz, mas peraí, paz não é o que ele busca. Mas você acha que quando ela dorme, ela vai para onde? A raiva dessas, do, da vibração que da maioria das pessoas sofrendo, às vezes em função de ações não feitas, às vezes por repercussões inconscientes. Chega ou não chega nessa pessoa? Partindo do princípio, agora eu estou levando no, 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 no aspecto de que a pessoa, é, deixando ela na neutralidade, ela não é nem honesta, nem desonesta, Ainda assim, ela vai sofrer repercussão. Se ela for realmente desonesta, aí piora a situação ainda mais, porque tem uma repercussão astral monstruosa ao redor dela. Tem a repercussão do karma universal sobre ela, atingindo diretamente, ela já se encontra em regiões de baixo nível, você não tem a menor dúvida disso. E tem a repercussão kármica das pessoas e os espíritos, Que você pensa que, cara, quanta gente desencarna, imagine, em hospitais, em situação difícil, ou com fome, com raiva do governo. Você acha que ou de pessoas que estão na liderança, ainda que não seja muitas vezes em tese 100% injusto, Tem casos em que direciona-se com raiva, enfim, de situações. É, essas pessoas recebem os karmas dela. Eu acho que é uma missão muito grande. Sinceramente, eu não queria estar lá não. É uma, é uma ambição muito grande e uma, uma, um peso muito grande. E eu queria falar também de outro ponto, como nós, como pessoas que estamos aqui no nível mediano assim, de consciência, quer dizer, tentando ficar lúcidos, né? é, nós não deveríamos vibrar com ódio também. A gente deveria sair dessa faixa de ódio, mas não importa de qual direção fosse no comentário raivoso, numa situação dentro de casa ou num aspecto de direcionamento político. Outra coisa é não saber do que está acontecendo, não estudar, não tentar tentar levar uma informação adiante, o que você achar que seja necessário. Mas a diferença é como fazer isso sem vibrar, tá? Sem vibrar negativo, sem entrar na faixa da, ou do ódio que existe por aí. E existe um procedimento também in, intenso, é importante estudar, de lavagem cerebral em cima disso também que provavelmente é utilizado até por energias do astral aí, vai saber que desgrama é isso aí. Então eu acho que essas pessoas recebem. Nós também aqui, falando agora da outra parte de pergunta sua aqui, que somos mais simples, como você falou, Zé Cruz, e vamos de hospital é, em shoppings ou dias de Natal, assim mas é, a, a gente pega essa energia de forma indireta. É uma energia de, que existe por aí, é inevitável, as pessoas estão sofridas, as pessoas estão é, lamentando, como aconteceu. Chega até a gente aqui aquelas pessoas que se expõem um pouco mais elas podem sofrer algumas interações principalmente quando você já vê os canais do YouTube de pessoas que fazem que de, na verdade são conhecidos como haters os comentários deles é para falar mal de alguém e como nós como ser humano nós gostamos da fofoca negativa de ações disso eles conseguem visualização é uma tipo de técnica eu vou falar disso para poderem, com isso, monetizar seus projetos e conseguir dinheiro em cima disso. Na verdade, esse é o fundamento principal do negócio, conseguir ganhar recurso em cima da coisa. Só que tem um preço a ser pago também. Essas pessoas que vão para lá, que causam inimigos ah, extremos, o preço não é muito baixo, não. É, há, há, há uma energia muito forte que chega em todas as pessoas que se expõem. E se você, ainda que seja injusto, você, se você se expõe com raiva ou fazendo com que sei lá, um vídeo que você faz, 5 milhões de pessoas assistem, o que não é raro hoje em dia, né? Acontece. Digamos que metade disso, 2.5 milhões de pessoas vibraram ódio na sua direção, com raiva do que você falou, sendo justo ou injusto, eu não tô entrando em mérito, tá? Pergunta que eu faço para vocês, essa energia chega ou não chega, ainda que seja de forma proporcional à distância, ao cara que estava falando, ou as pessoas, ou o programa que estava ali no vídeo. Chega ou não chega? Aí o preço a ser pago qual é? O cara troca dinheiro, a moeda que ele chega é o ódio. Ele usa o ódio como fonte de recurso, ou de chamar a atenção, e tem naturalmente uma repercussão energética daquilo que ele faz. Ele assume a consequência. Pergunto, no que diz à... Outra pergunta, no que diz respeito à felicidade que desrespeita a completude. Eu não estou falando de dinheiro, tá? A pessoa é, feliz, é tem paz. Ela tem paz. Ela consegue dormir em paz. O que, no que você, no que a gente conhece. eu não estou falando de dormir e acordar. Estou falando no sentido geral de não estar tá conturbado, de estar tá fazendo uma coisa, sentindo-se útil em relação ao mundo. É, porque às vezes a pessoa está numa onda de que acha que está sendo útil. Ela entra na, na tá tentando despertar tal e não sei o quê mas está sempre usando títulos e falando de pessoas, sempre utilizando é, pessoas, porque quando se eu, tivesse, se eu tivesse colocado no título do vídeo isso é uma verdade aqui, é, vou falar mal da Mary aqui agora, ia vir um monte de gente para ver só o que, que ele vai falar, porque nós temos esse tipo de curiosidade, é meio que infantil isso. E utilizar esse tipo de técnica, ela tem, é, para a questão disso, tem um preço. E como uma pessoa falou aqui, o dinheiro, a, a energia chega pesada, a repercussão existe, mas você não se completa. No final, meu cabelo tá disto, grama aqui, caindo então toda Você vai ter um sofrimento em cima disso. Eu não acho que seja um bom caminho. Eu acho que você assume a consequência, como eu sempre falo. Vai fazer, beleza, você vai conseguir o que você quer. A que preço? vender na alma para poder sentir, você vai perder a paz. É o dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, eu sempre falei isso aqui. De vez em quando eu faço uns, se vocês não me acompanha no Facebook, eu faço uns, uns enquetes engraçadas lá. Aí outro dia eu fiz uma, há um tempo atrás, que foi assim. Você encontra uns 100 milhões de reais de dólares, vai ser dado. certo? Você vai ter 100 milhões de dólares a partir de agora ou você vai ter só uma vida mediana até o fim da sua vida, mas vai ter paz o resto da vida. No entanto, se você aceitar os 100 milhões, você não vai ter paz. Você vai ficar rico, mas vai ficar totalmente conturbado. Nunca mais vai dormir bem. Nunca mais. Vai dormir em paz. Sempre vai ter que tomar remédio para ficar calmo, mas você vai ser rico até o final da vida. É, eu fiz, claro que a maioria das pessoas aceitam a segunda opção. prefiro ter uma vida em paz, mediana até o fim da vida, mas uma porcentagem grande, quase 30, isso são os que estão sendo sinceros ali, que acho que tem mais. 30% mais ou menos aceita os 100 milhões a qualquer custo, a qualquer preço. Sabe o que isso significa? Que a, o valor que nós damos ao preço da paz é pelo não conhecimento da condição? da Paz, é que essas pessoas na verdade acham que a vida termina ali, né? E isso aqui é tudo, né? enfim, é, e não é. Não vale, nada vale o preço da paz, o preço do ódio. Se você está nessa energia, começa a desvincular-se dela. Inclusive, se você está nessa coisa, de... começa nem a assistir mais essas coisas. Sai disso, velho. Vai fazer coisas ruins, vai usar seu tempo para coisas... Estude, aprende, seja ligado, antenado, você está aqui encarnado, aqui agora. Se for o caso, até ajude de forma inteligente e suave. Mas se tivesse que dar um conselho, é sai disso vai fazer alguma coisa melhor, ninguém vai mudar ninguém, isso está acontecendo há muito tempo, isso é essas técnicas de manipulação estão há muito tempo no ar, e energias muito fortes nos domínio As técnicas são para domínio de consciências, de inimigo, a criação de inimigo, a forma que, a gente, que você fala, falar devagar e falar palavras de impacto, isso tudo são técnicas de lavagem cerebral. Nós, Cara, você não tem ideia como as pessoas conseguem ter sua mente lavada de forma tão profunda, que em tese são super inteligentes e com a mente lavada. Tudo que estudo, eu tenho um amigo, que você vai na casa do cara, aqui em Recife, não vou dizer quem é, próximo ao trabalho. Ele tem, sério, um quarto, é uma casa, uma casa que ele, ele mora numa casa. O quarto dele é um de livro só sobre política. Ele lê 24 horas sobre isso. Aí você vai conversar com um cara, você nem consegue, na verdade. Só que tem um detalhe, ele defende de um lado, que eu não vou dizer qual é. Todos os livros que ele leu foram para há embasamento, para continuar defendendo o um lado. Ele sempre, eu perguntei para ele, sempre, desde criança, o pai dele era de um lado e segue o mesmo padrão. Ele só, ele, então tudo que você fala para eles, você não consegue nem argumentar mais. É, é, então eu acho assim, o melhor caminho é sair dessa energia, ser útil, conversar, ver com o melhor, tentar ajudar o país de alguma forma. Eu tento da minha forma aqui. Não é uma sementinha para lá, para frente, cara. Mais importante para mim, assim de forma verdade, é a gente fazer a nossa parte aqui e vibrar o mais positivo possível para que as coisas dêem certo. Porque nem saber quem é que vai estar lá no governo. Melhor seja feito para eles e melhor seja feito para essas pessoas também que precisam manter-se a qualquer custo, a qualquer preço. né? Uma energia maior, a melhor energia positiva para vocês, está de colado for, e para as pessoas também pequenininhas, aqui, como nós aqui, que sofremos ao, ao entrar em, em hospitais, em, em lugares, até a energia dessa coisa. Você, você não percebeu até na época de que ficou energia pesada, eu mesmo já, já me direcionei algumas vezes, me arrependi no aspecto de que você perde a lucidez em função. Hoje. Alguns anos depois, 5, 10 anos depois, eu estou extremamente diferente no que diz respeito a, a, a pisar com mais calma. Cada dia que passa, os próprios amigos espirituais sempre falam para mim, para diminuir o extremismo. E eu tenho feito isso ao máximo. Para mim o que importa é transmitir para a gente, para a gente, para a gente, minha vida. Como eu estava até 4 horas da manhã esperando a energia baixar para ir dormir. Para mim o que conta, na verdade, é exatamente isso. É... É ter a maior calma possível e não tem preço. O potinho da montanha... Sério, você nunca vai conseguir o potinho da montanha, nunca. Enquanto você estiver falando alguma coisa que vai causar no outro uma conturbação. Quando você fala fulano tal, você vai criar uma conturbação no ar, um distúrbio na força. Ainda vai ter muita gente com água, então eu não sei se, sei lá, respeito você têm direito. Mas não eu não faço, não mais. Um abraço para quem faz aí. Luz para todos nós aqui. É o mundo está pesado por causa dessa energia toda que está incluindo isso. Vamos lá. O Rafael, o FB, fala aqui para a gente aqui. Deixa um Feliz Natal para todo mundo. O Ashtar Cheirando Oréga faz uma pergunta interessante aqui, tá? É... Pense sempre que às vezes fazer gracinha ou fazer qualquer coisa para mostrar ou ter... Se você quer, eu quero mostrar como as pessoas... Não é legal, não é legal, é porque é até falta de lucidez, assim, é impec... deixa Deixa isso pra lá, se você tiver, um... tiver que me ouvir, como se fosse um mentor falando pra mim. Os cachorrinhos, bonitinhos. vem cá, véio. vem cá. Esse filhotinho da cachorrinha, era sair dessa energia, velho, sai disso. Não fique sem saber, mas não vale a pena. Vem cá. Esse cachorrinho. Tá vindo aí, ela, mãe, e dois cachorrinhos aqui. Ó. Vem cá rapaz, vem cá Frederico, e aí rapaz vem falar comigo aqui ó, olha o filhinho dela aqui ó, e aí velho, e aí rapaz Aí, isso aqui é energia positiva, isso aqui não tem preço, esses bichinhos, e aí rapaz, cadê seu irmão ali? No das contas, o que conta é isso aqui, o amor que é, né, é nada mais, cara, o resto é é o amor, velho, é isso aqui, isso aqui é o que conta, essa energia positiva aqui, estão aqui ainda comigo aqui, o resto, meu irmão, vai por mim, isso aqui é potinho da montanha, se você quiser aproximar energias positiva pra perto, assim, dessa forma como aconteceu aqui, é diminuir os extremismos ao máximo, suavidade, calma, inteligência, e a inteligência é isso. E ao mesmo tempo fazer o melhor que você puder pelo mundo. Da forma mais suave possível. A gente não muda ninguém, velho. Nem a gente mesmo. O Asas cheira pergunta, como é o Natal no astral? Eu tava pensando nisso ontem, e não por acaso, eu quando eu fui deitar, eu tive... É, agora as 4 horas da manhã. Agora porque foi hoje de madrugada ainda, né? É, eu fiquei pensando, pô... Natal, né, aí você faz aquela, aquela reflexão positiva, todo mundo faz, né? uns um mais negativo, outro positivo, outro ficam um sofridos, não percebe. Você voltou, velho? É, aqui. Como tá minha mãe? Onde é que ela tá agora? Fazendo Natal com quem? Com a mãe? Eles comemoram o Natal lá? Nunca vi, né? Não um tive... Eu fui deitar e tal, nem tava pensando nisso. Quatro horas da manhã eu fui bem devagarzinho para incomodar a Natália dormindo ali na cama. Aí eu fiquei pensando novamente na... onde é que ela tá Comecei a conversar com ela. Mãe, feliz Natal e para onde tá para a família toda. E eu senti uma energia muito forte em minha direção nessa hora que eu fiz isso. Muito é. forte. Como se fosse, sabe, não sei se você já sentiu, a sensação de balonamento aumentado. É quando você parece que tem uns 20 mil quilos sobre o seu corpo, porque ele abre assim, você... Eu não sei explicar que energia é essa. É o balonamento, mas é diferente. A aura abre e parece que tem uns 20 mil quilos em cima de você, mas não é negativo, é uma força magnética. É como se fosse uma gravidade invertida, é como se fosse aumentada a gravidade, na verdade, mas só sobre o seu corpo, sobre o seu campo energético, por todos os lados, tá? É... A repercussão da, de, de uma resposta aconteceu. Aí, quando aconteceu, me veio, veio na mente várias situações dela feliz lá, com os parentes, e que inclusive falando assim, nós também não vemos Jesus aqui falar assim, seja, assim isso foi só minha mente ontem à noite, tá então, o Astaixera, leva em consideração que tem animismo, tem onirismo, tem as viagens da minha própria direcionamento, mas eu estava super aberto, super tranquilo, é, isso, numa hora legal, quatro horas da manhã, é, era Natal, tinha mandado uma mensagem positiva para ela, ah, e aí a, a, a ideia que eu tive foi a seguinte, é, eles, tam, eles também estão festejando lá, eles também estão pensando em Jesus. Eles também estão seguindo a mesma coisa que a gente, de uma forma, claro, que a gente não entende. E também continuam sem saber muitas coisas como nós não sabemos, só que eles já estão libertos, em situações mais leves, digamos assim, das das repercussões de viver aqui, nesse ambiente aqui, próximo a outros seres difíceis e numbral. Então eles conseguem vibrar numa uma posição que a gente não consegue, é muito mais paz do que aqui. É incomparável, tá? Então tem sim... É o que eu penso. Eu não estou dizendo com certeza, mas porque eu não estive lá, eu não vi. Mesmo se tivesse ainda colocar sobre incerteza, que são só, é só uma experiência que eu tive, e não a verdade ou o dono da verdade, enfim. Mas eu creio que sim, eu creio que eles continuem, eles, eles devam ter confraternizações padrões dele lá, da simplicidade, onde eles devam fazer uma oração e devam talvez sair por aí visitando vários lugares no mundo, fazer uma vibração pelo mundo. Fazendo que, de fato, pelo menos já que a gente parou para comemorar algo, aqui em função, não estou entrando em mérito aqui, tá, é o aniversário de um ser que para gente, para muitas pessoas aqui, é exemplo e seguem é, é o nosso calendário, como eu falei, né, eu acho que eles fazem sim, param, vibram, meditam, é, vem visitar a gente aqui em situações que dá, e a resposta que eu tive energética foi aquela, é, eu senti um magnetismo, como se tivesse alguma coisa guardada, foi tão rápido, foi como se aquilo já tivesse acontecido, inclusive. Eu não, eu, eu não consigo entender a velocidade com que aconteceu a resposta energética. Foi como se já tivesse pronto em algum lugar. Quando eu entrei na onda, aquilo baixou de vez em cima de mim, como se eu tivesse entrado numa faixa específica. Para aquela energia. Aquilo já tinha acontecido, aquela vibração já tinha acontecido dele lá. A confraternização dele parece que já tinha acontecido alguma coisa parecida. Na hora que eu entrei na faixa, que eu pensei nela, que eu pensei em calma, pensei nos parentes, mandei um aviso, eu senti a energia chegar até mim. Foi o que eu senti. Tá? Então está acontecendo lá também, vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. A gente vai em algum lugar depois, continuar com os nossos parentes que já, não, que já foram para lá. Quem tem parente que já passou sem aí agora, que costumava passar o com Natal com aquele seu parente, e agora ele está lá? Pois é. Um dia vai ser assim, as pessoas vão continuar o Natal sem você aqui, mas você em algum lugar vai vibrar por eles lá também, e vai ter uma vibração lá. Você vai lembrar deles, eles vão lembrar de vocês aqui com a consciência de sabendo que ao estar encarnado, é muito diferente, é muito perigoso na verdade, e eles mandam melhores vibração para que os acertos sejam feitos aqui, porque aqui é difícil, e eles sabem disso. É... Bom, uma perguntinha aqui Essa pergunta eu já coloquei aqui, tá? Eu vou responder de forma mais rápida possível O LFVZ É o nome dele Saul, Saulinho, você como conhecedor das energias Eu conheço Eu conheço assim, me sinto mal Tava lá ontem, deixa eu mudar aqui de mão aqui. Vou botar pro lado de cá agora um pouquinho Tava lá ontem e me senti mal, certo? dessa forma que eu conheço é, e me defendo Meu, minha mentora tem brigado comigo constantemente brigado assim, comentado comigo duas projeções já falando para eu não desistir de continuar me esforçando pra não deixar a, a energia pesada atrapalhar o trabalho, acontece o que acontecer então eu tô tentando o que achas da lei da atração? ela cercou o Lourenço em dois segundos e já me deu uma rasteira Tu que tens maior percepção e consciência que vive no Brau, como é que você vê a maneira de enxergar o mundo por outro prisma para atrair coisas boas? Bom, a lei da atração para mim funciona? Ela funciona? Funciona. Até onde? Até a limitação das repercussões que estão além da força da vontade. Como essa, Zato? Tem alguma coisa acima da força da vontade? Hum? Tem uma coisa que está acima da força da vontade, é o quanto você prejudica os outros. É o as pendências você fez em função das lapidações que você tem. Por exemplo, você nasce aqui para passar por uma determinada coisa, mas no caminho você não quer mais. Você nasce aqui por uma repercussão física, vem com dificuldade física, mas no caminho você não quer mais. Sua vontade adianta? Você nasce uma repercussão kármica, inclusive desenvolvendo uma repercussão de mutação celular que é o câncer, por uma repercussão passada. A sua vontade adianta? Está acima, porque há uma inteligência acima da sua vontade. Então é claro que existe a lei de atração ela funciona até o ponto necessário para a sua consciência. Isso é imutável. E tem um outro fator que é um distúrbio na força da própria lei de atração. Chama-se assédio. O assédio ele acontece de duas formas, ou direto quando você tem uma ligação com o espírito ou indireto quando você não tem. Normalmente o indireto você consegue contornar ele mais ou menos porque você consegue, como não tem a sintonia total, ele vai encontrar as brechas. Esse é o assédio que acontece normalmente comigo e fora os, os permanentes existentes que a gente está trabalhando ainda na família, né? É, então são duas coisas, eu tenho uma repercussão energética pertencência a mim, por exemplo, eu até tinha, e tenho outras, que não tem jeito mal que eu fiz em vidas passadas, situações de erro constantes, levei muita gente a sofrer, eu não tenho consciência sobre aquilo, está assinado psiquicamente na minha aura, na minha assinatura psíquica como um todo, a fragilidade de ter feito isso em vários outros caminhos. Por mais que eu tenha vontade, eu não vou conseguir fugir disso, porque não tem como fugir disso. Aí fora disso, você tem outros fatores, a lei de atração vai funcionar, claro que vai. Se o cara é positivo, se o cara acredita, se o cara não está fazendo mal para ele, não está fazendo mal para ninguém, ele está na energia limpa, super limpa. Então ele não tem calma, ele não tem espírito no pé dele, então está tudo certo. Então você pode fazer o que você quiser, velho. baseado nisso. Tá? Você vai poder fazer o que você quiser não vai, não vai, e, vai, e vai conseguir se você tiver a força correta. Aí você vai atrair, inclusive tem coisas que você atrai que você nem sabe. Coisas positivas, por exemplo, sua, alma, né, sua consciência é tão limpa, tão calma, tão branda, tão suave, tão perfeita em função do que tem feito aos outros em outras vidas, que não faz sentido você passar por determinadas coisas nessa vida. O que, que acontece? Naturalmente, mesmo sem pedir, né, andando aqui, é, vem até você sem nem você controlar energias que te protegem. Você atrai sem querer proteção proporcional aquilo que você não precisa, espíritos amigos que sabem que você fez muito, assim como tem muito bem a eles e outros, não vou deixar você passar por situações, aconteceu comigo as parecidas, olha só que interessante, eu tinha uma repercussão energética para passar nessa vida, eu não sei qual é, eu nem sei se eu estou livre ainda, não sei, então pode ser que aconteça, eu espero que não, mas quem sou eu para vir à vontade de controlar as coisas de minha repercussão de vidas passadas, vamos lá. Eu já falei, eu tive uma experiência fora do corpo há um tempo atrás, onde eu fiquei numa fila, e nessa fila tinha um, um, uma mulher lá para me atender na frente, e eu passei na frente de todo mundo, eram umas tendinhas assim no lugar. Na verdade tá ao contrário. Quando eu vi, eu via como se tivesse. Na verdade assim, nessa direção. Imagino que é. Como se tivesse aqui, a barraca tivesse aqui e eu tivesse. e a fila fosse nesse, nesse padrão, tinha umas, sei lá.. 15, 20 pessoas na fila, não sei, que para serem atendidas por aquela mulher. Eu estava fora do corpo e eles me deixaram passar na frente, como se fosse uma criança ou um idoso, ou uma grávida, né? E aí ela, essa mulher tirou de minha barriga uma coisa, eu senti dor quando ela fez isso. Ela caiu toda suada no chão, é, as pessoas levantaram ela e o, o, o espírito tá comigo me explicou que através de uma ajuda que eu tinha feito a uma pessoa que eu não conheço, quer dizer, alguém um vídeo, alguém que assistiu, vocês de vocês assistiram, alguém assistiu um vídeo, e alguém modificou um comportamento e não caiu numa onda pesadíssima. O mentor dessa pessoa fez uma intervenção sobre mim, ele decidiu colocar em favor provavelmente eu tendo superado aquela, a utilidade da, da, do que eu estava fazendo, tão legal que era, veio até essa pessoa, me pegou no astral, me levou até lá e tirou de mim. Então, quer dizer, por isso que eu digo tem uma coisa também que pode funcionar junto com a lei de atração, que chama-se lei da intervenção. Essa é a coisa que eu nunca falei junto, tá? Eu sempre falei das duas, mas nunca junto. A lei da atração junto com a lei da intervenção funciona. Como é que é a lei da intervenção? Como é que é a lei da intervenção? é quando você começa a ajudar o mundo sem parar, constantemente, e, eventualmente, uma repercussão energética de alguém desses aí que você faz, uma oração, um direcionamento, por exemplo, eu costumava carregar sozinho, eu sempre falei disso, um determinado peso nas minhas costas. Eu usei o exemplo de um saco de cimento, carrega uns a 50, pesa 50 quilos. Quando eu começo, a eventualmente, a ajudar as pessoas, se um de vocês aí, que me conhece, vê lá, me vê passando com um saco de cimento nas costas, o que, que vocês vão fazer? Peraí, Saulo, vê cá, velho? Não, que isso, velho? você vai carregar isso sozinho, não. Eu vou pegar do lado de cá. E aí vem a intervenção. Quem falou isso falou Kardec. Fora da caridade não há salvação. Entenda a caridade como intervenção. E aí junto com a lei de, com a lei de atração, quando você, ah, você atrai... Inconscientemente, a lei de atração, ela entra justamente dentro da lei da intervenção, ela encaixa. Porque ela faz, passa a ser inconsciente. Chega uma hora que você começa a receber tantas coisas positivas que você não precisa mais desejar nada para você. Não precisa mais. É quando você, olha que engraçado, provavelmente vai vencer a repercussão da causa e efeito. Você não entra mais na causa e efeito. Não entra mais porque você imediatamente já não precisa, não, não faz mais mal, está fazendo só o bem, está recebendo só repercussões positivas, então você, até a lei de atração, quando você passa, porque, porque eu estou pensando uma coisa, rapaz, ah, acho que eu vou fazer um, foi acontecer comigo, vou fazer um curso de inglês aí, vou começar a fazer inglês, um monte de gente vem lhe ajudar, não acho que eu vou fazer um projetinho do faquinho das crianças, um monte de gente vem lhe ajudar, todo, vem uma energia dessas tantas que assistem, outras voltam, e o que, que acontece com você? a lei de atração fica mais forte com a lei da intervenção. Ela funciona quase que imediatamente. Então, se você quiser que funcione... E é aí que mora a falha da lei de atração. Ela é egoísta, porque ela acha que basta pensar, não, vou fazer, vai funcionar. E funciona até o limite do karma, e o limite da falta dos créditos também, que não tem, né? E o limite das intervenções dos espíritos sobre a gente. Se você está fazendo bem o tempo inteiro, o que, que acontece com você? A lei de atração fica mais forte imediatamente, porque tudo que você tenta fazer tem um monte de energia ao redor que está grata pelas coisas positivas que você está fazendo. E como existe a lei de causa e efeito e a sua repercussão é positiva, irmão, se você quiser... Eu já recebi um aviso fora do corpo e não é ego que eu vou falar para vocês, tá? Por causa do trabalho que eu faço aqui há alguns anos, eu posso fazer o que eu quiser na encarnação, no que diz respeito a aqui eu estou aqui porque eu quero. Estou casado porque eu quero, estou na situação porque eu quero. Eu podia estar morando no Canadá, podia ter ido ser médico, na, como já tive convite aqui para ir para Argentina, para fazer medicina lá. Uma pessoa falou para mim, eu tava conversou recentemente e outra pessoa falou comigo. Falou assim mesmo para mim. Saulo, larga tudo, sério. Eu nem sei quem é, velho. nem sei quem é. Eu não fiz porque não ia fazer isso, porque tem pessoas que me amam aqui e jamais faria isso. Pode largar tudo aí tudo. Você, você tem quanto por mês para viver? Eu falei, não, velho, não, o resto eu lhe ajudo. Eu falei, não, não quero não. não isso é doido, minha esposa, velho meus irmãos e tudo mais, e minha vida aqui, eu vou, eles vão ficar tristes, eu vou levar outro karma comigo aí, Deus me livre. Então é disso que se trata. A repercussão, a lei de atração vai funcionar quando você não viver só para você, porque a lei de atração, por definição, é egoísta. Ela é egoísta. É um ser que acha que pode fazer qualquer coisa só por ser positivo e não tem nada a ver se ele vai ser bom ou não pelo mundo. Não, a partir de agora é só pensar: vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí? E aí, vai conseguir, vai conseguir, não faz nada por ninguém? Como é isso? Não, vou conseguir, vou conseguir. É meio que mágico. Ela, ela por definição, é uma lei egoísta. E como tal, limitada a repercussões de não ter crédito, repercussões energéticas, enfim ela fica travada naquele ponto ali. E felicidade e prosperidade não é dinheiro. Tá? É, dinheiro é só parte da coisa. Para quem pensa que é. Essa é a minha visão sobre a questão da lei de atração e sobre a questão da, da, da lei de, de intervenção. A lei da intervenção ela é mais forte que a lei da atração. Porque você não precisa nem se preocupar mais com a lei da atração. A lei da intervenção, para mim, da caridade, né? ela já engloba a lei de atração por definição. Você nem precisa pedir, vem para você. Coisa que você nem imagina, uma doença que vale muito mais do que dinheiro, né? Que que a gente tem todo o dinheiro do mundo e ficar doente? Ou tá ter todo o dinheiro do mundo e tá infeliz, porque ela também te dá potinho da montanha ali da caridade. A da atração não necessariamente. Então, pode estar tá junto, né? Mas é um assunto super legal esse aí, vão? Quer ser, quer ser, quer ser próspero quer ficar não só rico, ou, mas, principalmente, feliz, passa a viver não só para você, mais, né? mesmo que seja por interesse. Faz alguma coisa pelo mundo, desprenda-se, tá? A gente já vai ter um mundo muito melhor quando isso acontecer. Nem que você sua intenção seja receber a Lei de exerção E chama-se prosperidade, energia da prosperidade. Ela vai circular em você de forma monstruosa. É um magnetismo que é, é monstro, cara. É porque é muito, a gratidão a é uma energia muito monstra. A, porque ela, ela vai junto com... A, alguém fecha os olhos pensando em você. Isso é uma energia fora de série, cara. É, cara. É, a pergunta da Márcia Leão é a pergunta que veio da, do alto das montanhas da Jamaica. Tem um cara lá em cima, cabelo rastafari, que acendeu um, um, um negócio assim, mais ou menos. Desse tamanho. <risos> e fez a pergunta super legal. Vamos lá. Cadê rapaz? pode aí. Aqui. Viagem no tempo com a consciência dividida em três. Peraí, 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 que eu não posso fazer isso normalmente. Deixa eu me ajeitar aqui que eu já não me sinto mais parte do meu fiofó estão insensíveis aqui nessa banca. Como assim, Márcia? Viagem, repito. Viagem no tempo, com a consciência dividida em três. está sentado no Natal, comeu peru ontem, tá, com o orégano, tinha passa no seu arroz. Cara, deixa eu contar isso aí. Eu tirei, esqueci de tirar a foto. Eu achava que o mundo estava perdido. Ontem eu passei na mesa e eu vi, todo ano eu via, arroz com passa. Cada um faz o sacrilégio que quer fazer. Já tinha até aceitado, afinal o mundo está mudando tal. As pessoas têm direito a fazer o que elas querem hoje. Quer comer arroz com pasta? Beleza. Eu fico ali meia hora dividindo a miséria do arroz, da pasta, para comer só a parte que eu quero, que é o arroz. Beleza. Mas ontem passaram do limite. Eu passei, juro. Tinha uma vasilha só com pasta. Eu falei, o que agora mesmo? Aí vocês não querem que eu critique? Não dá uma desgraça dessa. Eu falei, irmão, enquanto tinha um arroz com passa, cadê o meu arroz? Não tinha, velho. Era só passa. Eu falei, o mundo se perdeu. E eu não tenho direito a reclamar. Se eu reclamar, eu sou, eu sou preconceituoso. Preconceituoso não aceita. É assim que é. Eu falei, não, aí não aceito também, não. Tiraram o arroz todo da coisa ali. Eu fui lá para cozinha procurar um arroz. Estava na geladeira, gelado, para esquentar. Isso não se faz. Só passa. Não, velho. Juro por Deus, eu tinha que tirar a foto. O mundo está cada vez pior, tá? e passaram dos limites. Pergunta ela, as três, a ela, a, a consciência dividida em três. E o eu observador, o eu adulto e o eu criança. Beleza, peraí. Certo. Faz alguns anos, baixei até a música aqui para gente se concentrar. Vinha sentindo por dias uma enorme angústia no cardíaco. Em um dado momento, perceba que esse negócio, de angústia no cardíaco aí todo... Quem não sente? Uma eu tava. Me transportei, em um dado momento, acordada, que fique claro. Eu não venha para cá, valera, dizer que adora passa, não. Eu sei, infelizmente, eu sempre pensei que ninguém era perfeito. Eu sei disso. Todo mundo tem seus defeitos, né? Alguns são imperdoáveis. Me transportei em mente para o passado. Minha consciência observava eu, adulto, acordando, eu, criança, dizendo frases de incentivo para que eu não acreditasse nos bullying que sofria e crescesse com autoestima. Tudo se passou no piscar de olhos de olhos, ao voltar, toda a angústia havia passado, como no passe mágico. Sei que parece muito orego, mas teria alguma explicação? Ou seja, é o seguinte, segundo a Márcia da Jamaica, da montanha, das altas montanhas da Jamaica, né, Márcia, fica aqui comigo aqui para conversar junto aqui. Tá aqui pertinho de mim, Márcia. Márcia é o seguinte. A Márcia, meus irmãos, ela fechou os olhos. Né? Ela ela encontrou o eu dela. O, ela observou. O eu adulto dela aqui lascado. O que, que ela fez? O eu observador voltou no tempo consciencial. E conversou com eu, criança dela. Só um minutinho. Fiquem aí um minutinho, só que eu preciso fazer um negócio aqui. Pronto. Certo? E ao conversar com eu, o eu observador, conversando com eu, criança dela, falou: pare com isso. Esse negócio de angústia no seu coração por causa disso, disso e disso. Ela fechou os olhos voltou, na, consciencialmente, dentro dela mesma, estando ela nela, para o eu de agora, e ela se curou. Márcia é ou não é da Jamaica? Hum? Márcia, senta aqui, Márcia, bora conversar. Vai <risos> falando sério agora. Márcia Marla, obrigado, meu Deus. Márcia, Márcia Marla é o seguinte. Seu nome agora não é mais Márcia Leão, é Márcia Marley. Tá. É... É... Como assim? Eu acho que você fez um procedimento de contato com o seu próprio inconsciente. Tá? É, esses nomes que você existem e tal, eles provavelmente... Uma vez eu tive uma experiência, e essa experiência tem um nome na psicologia que me falaram uma vez, e eu me esqueci. E foi interessante, e essa foi fora do corpo. Eu estava assistindo, foi o dia que Ayrton Senna morreu, em 1990, não, perdão, foi não, foi uma corrida de, era uma corrida de Fórmula 1 com o Nelson Piquet, eu era pequeno, cara, tipo, morava em, nem sei onde é aquilo, onde é aquilo, aquele apartamento, acho que Vale das Flores, Salvador, na terceira etapa, alguém vai falar, ah, Saulo, sei qual é, no edifício, Flor de Lótus, até o nome já era espiritual desde lá, né? É, eu morava ali, na infância. E eu tive uma experiência em que um mentor percebeu que tinha uma... Vem comigo. Ele viu uma coisa, ele olhou para mim e viu o meu eu, o observador. Eu tava lúcido nessa hora. O observador, vem cá comigo. Percebeu uma fragilidade na minha personalidade. E a gente meio que pareceu voltar no tempo, mas não era. Ele tinha entrado no meu interior, ele estava me trabalhando no interior. E aí, olha que coisa engraçadinha e fofinha que foi feita, tá? É, estava eu assistindo, o meu pai assistindo Fórmula 1, acho que era o Nelson Piquet uma coisa assim, era muito era pequenininho. É, tinha o quê? Uns seis anos, sete, sei lá, pequenininho mesmo. E eu estava com ele, meio que próximo assim, tinha uma almofada, eu estava deitado nessa almofada do lado no tapete, ele estava um pouquinho mais do lado, nós estávamos no chão, encostados no sofá. Eu nem me lembrava como era aquele ali, me lembro. E aí eu observei aquela situação em terceira pessoa. Eu e o cara do meu lado. Olha que interessante. Aí ele, aí, ele chegou, falou alguma coisa para mim e eu, enfim, tomei posse do corpo daquela criança que estava ali como se fosse eu. Olha que engraçado. E aí meus olhos, eu percebi que eu tive uma alteração comportamental na minha mão. Uma hora, como se partes da minha personalidade do futuro pudesse acessar o agora. Ó. Olha o tamanho da maconha, da, da marijuana, da, da, de lá da coisa. Da... E aí eu cheguei e o Espírito falou na minha mente: aproveita a oportunidade para falar o que você quiser para o seu pai. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: pai, parecia uma criança, cara. Eu falei assim: quando você tiver uma vez no trabalho. Não dê atenção para aquela mulher que está lá, porque era ali que meu, minha mãe ia separar do meu pai. E meu pai parou assim, ficou me olhando assim, a reação que eu tive, né? Era como se fosse eu, eu voltei no tempo tentando salvar o casamento dos meus pais. Olha que viagem da porra. Isso dentro da minha própria consciência. Na verdade, eu estava fazendo uma autoterapia e não sabia. Eu não sei se eu voltei no tempo. Eu acho que foi mais uma questão de acesso à minha, ao meu inconsciente fazendo uma autoterapia. E aí eu saí dali e me senti melhor. O mentor olhou para mim, e viu isso em mim, só de olhar. Então ele provavelmente ficando com dó de mim, ou percebendo, talvez eu direito não dó, mas percebendo de forma útil a forma de me ajudar, ele me levou dentro de mim mesmo para poder fazer conversar com a situação, tá? É, e poder, assim, através daquela situação ali, ter um tipo de cura para algo que ele percebia comportamento, existia algum comportamento que afetava a minha vida. Então significa o seguinte, Márcia, Marley, com certeza muitas coisas na sua atual vida adulta são fatores de, de repercussões no seu inconsciente que estão adormecidos dentro de você desde a infância. E o que provavelmente você fez foi isso que eu falei agora, aconteceu comigo fora do corpo. Você se transportou para dentro de você mesmo, fazendo um, de, fazendo um processo de observação, através da observação, a autoanálise entrou em contato com pontos que estavam frágeis, provavelmente com ajuda ritual, porque a gente não consegue, se a gente consegue fazer isso sozinho, mas o provavelmente estava acompanhado, né? E você acessou isso, porque algum mentor percebeu que a sua angústia era fator ligado a isso, como aconteceu comigo, e te libertou de alguns pontos através da própria, é, da própria chave do seu interior, entendeu? O que eu acho que aconteceu foi isso, você não sai E, de certa forma, você pode dizer que você voltou no tempo, porque você voltou no tempo de si mesma, você quebrou a barreira de si mesma voltando lá e arrumando coisas que ficaram pendentes dentro de você, que repercutiu na vida atual. Então não se pode dizer que você não teve uma volta ao passado consciencial com resolução atual. É super louco, mas super legal e super didático. E acontece muito isso em sessões com psicoterapeutas, com, sabe? Com, não estou falando de espírito só não. Do lado do psicólogo, ele faz esse tipo de análise em você Para acessar pontos da sua infância Para poder criar esse direcionamento positivo Para poder entender o que está acontecendo até agora Muitas coisas que estão com a gente hoje Não duvide São coisas do passado tá? São repercussões A infância mexe mais na gente Do que você consegue imaginar tá? é... E é isso um abraço aí, Márcio desculpa a brincadeira, mas você sabe como é, né? É, a Daisy se sentiu aliviada com o último fac. Disse que ela tem intolerância à lactose, não pode comer frutos do mar. Lembra que eu falei de, no último fac do pai do Patrick? É inacreditável. Eu falei, é inacreditável, mas aconteceu. O pai do Patrick. Vamos ali que a gente vai comer um camarãozinho tal. Tá? Pai, eu não posso, eu tenho alergia. Você precisa parar com isso. <risos> Pô, como assim? Como assim, velho? E, né, então ela, isso é uma brincadeira que eu fui lá. O pai, o pai achava que era uma frescura, da coisa da fina, guardiola, como se fosse uma coisa que você controlasse. Aí eu falei também de comportamento, de pessoas diferentes, de um mundo diferente, de pessoas que não ficam perto dos outros, às vezes pela agonia energética, que são mais seletivos, pessoas que ficam mais dentro dos seus quartos, ou que não por são depressivas, serem depressivas, pelo contrário, por adorarem a sua presença e sentirem nos outros uma fragilidade fortíssima energética, na verdade como se estivesse um sugando mesmo. Então eles procuram lugares assim. Você é assim? Muita gente é assim. É, eu sou assim, inclusive estou aqui quietinho aqui agora, quase anoitecendo aqui distante né? de todo mundo lá que está lá em cima. É, ela disse que passa mal em transporte público, é, em locais lotados, tem alergia chamada desidrose, que é causada também pelo estresse. Ela tem, ela tem alergia a situações pesadas, ela passa mal. Eu nunca tinha ouvido falar. É, a pessoa passa mal em situação pesada. Ela começa a ficar agoniada, ela... ela onde é que eu vou? Fora, né? Corre. E para completar, sou demissexual. Saber que esses defeitos, ela coloca entre aspas podem ser tipo um castigo me animou, não, pode não ser um castigo me animou muito, mas é claro que não é. E cada dia que passa eu vejo mais isso, tá? Cada dia que passa eu vejo que, na verdade, ser diferente, e não estou falando de ser antagônico, não estou falando de situações traumáticas, eu estou falando de pessoas que energeticamente já procuram ambientes mais salutares, pessoas mais calmas, pessoas que andam solteiras por muito tempo, por não encontrar nas pessoas que estão por aí. Alguém que os represente, alguém que possa essa pessoa dar. Aí você vai vendo, é bonitinho, tá? Bonitinha, tal. Tá? Aí vai conversar, pô, isso aconteceu comigo a infância toda, a música inteira. Eu ia tocar, velho. Aí ia tocar, uma, um exemplo, sei lá, Micareta de Aracaju. Tocou no pre-caju muitas vezes também, antes. Aí, Trialétrico, aí vem uma pessoa seguindo você e tal, aí no final, poxa, tal, vai conversar com você e tal, é você, bonitinha e tal, né, beleza. Ah, velho, não é preconceito, não é nada, a pessoa tem direito a ser como ela quisesse ser, mas, velho, não dava, velho, vai conversar o quê? Eu pensei, não, porque eu fui no show ontem, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou pro show e tal, bora também, eu falei, velho, eu não vou em show, mas como não, você tava ali, eu falei, eu só tô aqui porque é meu trabalho, velho. Porque a única coisa que eu ainda sei fazer nessa vida aqui, desde pequeno, que eu aprendi a tocar e deu recurso, enfim, né? A música fez sucesso e um tal. A gente tá aí, mas aí não dava. Então, eu, eu nunca me relacionei com ninguém. Na verdade, foi uma pessoa que não foi diretamente ligada a isso. Uma pessoa que eu namorei em toda a minha vida musical, só uma, que eu conheci no show. E foi, olha como foi diferente. Tava tá, todo mundo dançando, tava no palco, tocando, tá, e era em Aracaju também, tocava muito, tudo qualquer lugar, era num evento com... Aqueles, aquelas mini trios do Asa de Águia, que, mas o Asa não tocou nesse dia. É... Aí, era um, eu tava até parado, o triozinho do Asa, que é, tem um nome que eles dão lá, não me lembro. Aí tocamos e tal. Aí tinha uma menina parada lá longe, bem distante, né? Eu tava distraído, tava fazendo solo, era eu e tal. Inclusive Nivaldo, que desencarnou com uma é, semana retrasada, passada, com um infarto fulminante, que era o saxofonista de Ivete Sangal, de Ivete não, de Claudinha Leite. Ivete toca o irmão dele, Gigi, que é amigo nosso também, que é o baixista, né? É, o, o saxofonista Nivaldo desencarnou agora há pouco. Era, ele tocava com a gente lá. Aí tava lá, e aí eu vi o um menino lá longe. Eu bati o olho assim, né? Quietinha, sem dançar, me chamou a atenção. Aí eu, beleza. Aí olhei de novo, quietinha, sem dançar, quietinha. Aí ela mirou em mim eu falei, beleza. Eu, eu sou um cara que eu não sou, eu não sou de dar cima de ninguém, mas se eu me interessar, eu vou lá. Eu sou super. com iniciativa, né? Aí eu peguei um cartãozinho da banda. Né? É, que tinham um, fo a foto da gente, atrás você dava um autógrafo e tal. Aí botei meu telefone, saí, o pessoal já tava no ônibus pra ir embora. Eu falei só um minutinho, não, só o não, pera aí rapaz, rapidinho. Entrei, falei, ó, oh, sou da banda, eu tava tocando ali, tava com um crachazinho, né? Aí entrei por, pela parte da frente do show, eu fui rodando, fui lá no cantinho onde ela tava, falei, ó, oh, não sei o que você tem, você tem uma cor diferente. Você só vai saber se eu sou diferente se você me ligar também. Ela tinha me visto no palco e tal. Aí fiquei namorei com ela uns três anos, né? Foi a única pessoa que um show deu e era super diferente, super espiritualizada. Ela era espiritualizada. Aí você vê que coisa interessante você conseguir ver isso num show, né? Foi a única. Fora isso, sem chance. Porque não dava, né? é, e E é isso, isso, isso tem a ver com isso tudo aqui, é, com a repercussão de você ser diferente, da repercussão de você buscar pessoas diferentes, e a repercussão de você estar tá procurando pessoas assim, e a repercussão de que quando pode você passar de uma certa idade, onde a juventude não chamar mais atenção, as chances de você andar solteiro pro resto da vida são enormes. Aí eu pergunto para você, para terminar esse fac aqui, é melhor ficar solteiro, ou, sentindo a carência que a gente sente, se sujeitar a estar com alguém que não seja tão legal, energeticamente falando, para não estar sozinho, qual o preço que se paga disso, entendeu? É, isso acontece até com amizades, tá? nossa essa não foi a menina da, da bolacha, do, a, essa outra não. Essa eu conheci, essa menina da bolacha eu conheci dentro de um, de um jogo, de Equipe que parece, era minha amiga e a gente começou a se relacionar, mas... É, mas eu não conhecia profundamente, tá? Se você conhecer a pessoa hoje, hoje, com a maturidade de hoje, eu acho que eu seria quase que difícil. Já era assim naquela época, né? Já, eu, da, minha esposa, quando eu conheci, eu tava há três anos solteiro, velho. E mesmo assim, desconfiei pra caramba, eu fiz quase uma lista de, de perguntas, assim, como é, não sei o quê, dorme, como, e não adiantou. <risos> Ela, ninguém é perfeito, nem eu, né? Mas, é, mas é isso. Bom, um abraço aí pra você, você não está sozinha, viu, Daisy? Muitos de nós somos, assim, estranhos é, e cheios de confusão. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu vou, vou, amanhã de manhã, eu vou fazer outro laboratóriozinho. Já chegou o Cão Mentor, o Fantochezinho, chegou hoje. E chegou o ET. Aí eu acho que esses dias aí eu vou conseguir gravar já o primeiro quadrinho para o canal lá, o... o Caldeirão do Saulinho lá, vai ser super legal. Um abraço para vocês, deixe as perguntas aqui. Amanhã em algum momento eu vou parar, vou gravar. Eu tô, só volto agora para trabalhar no, no que vem, dia 2. E até lá vai ser essa rotina assim, pela rua, em lugares por aí. tá? abraço para vocês, bom finalzinho de, de Natal. Na boa companhia de você mesmo. E aguenta as energias aí, que hoje é tipo domingo. A energia deve dar uma baixada agora aqui, de forma considerável. É, mas, apesar de ser Natal, acho que vai ser um pouquinho mais suave. Vamos ver. Espero que sim. Se não for igual ontem, meu irmão, um terror. FOI, até amanhã. Deixa a pergunta aí. Fui.